0: Go, go, go.
2: Page of history that'll probably stand for a long time.
1: Abrimos con la banda sonora de una película que retrata la vida de nuestro personaje de hoy. Está compuesta por Philippe Sardet, que es uno de los autores de partituras para cine más internacional de Francia. La película es Las Hermanas Bronte, y es que hoy quiero dedicar este podcast a una de mis escritoras favoritas, Emily Bronte. Emily Bronte y su familia eran originarios del condado de York, al norte de Inglaterra. El campo de esta zona es verde, de páramos brumosos y acantilados cortados, así a filón. Si habéis leído los libros de las hermanas Bronte, habréis reconocido la descripción de este paisaje en sus páginas. Para mí, es el clima ideal y el panorama más bonito que puedo imaginar. Y en los libros también os habréis dado cuenta que el carácter de la gente de allí no es demasiado jovial. Vamos que me encanta. Dejando a un lado estas cuestiones geográficas y antropológicas, pasemos a la música. Leeds es una de las ciudades más importantes de Yorkshire y allí se formó en 1980 uno de mis grupos favoritos, las Sisters of Mercy. De las distintas formaciones que han tenido me quedo con la segunda donde tocaba el bajo Patricia Morrison y con la tercera donde tocaba el bajo Tony James después de dejar Sigue Sigue Sputnik y ya que el señor James es productor de los discos de Fangoria vamos a escuchar una canción del trabajo que grabó en 1990 antes de acabar Fatal con Andrew Eldridge el cantante el disco es Vision Thing la canción More y estas son Las Sisters of Mercy Escuchábamos al principio la música de la película que cuenta la vida de las hermanas Bronte. El papel de Emily estaba interpretado por Isabella Gianni, que a mí me gusta porque es la estrella en tres de mis películas favoritas de terror, que son El quimérico inquilino de Polanski, La posesión de Zulavsky y El nosferatu de Herzog. En Francia, Isabella Gianni ha sido condecorada con la Legión de Honor y ha ganado por lo menos no sé si me equivoco, pero más o menos, media docena de premios César. Otra cosa que les gusta mucho en Francia es poner a Serge Gainsbourg a componer discos para las actrices. A principios de los 80 lo hizo para la Gianni y decidieron hacer un homenaje a Bowie en una de las canciones que se llama precisamente «Bello, sí, como Bowie». La base me parece un intento de copia del Fashion de Bowie, pero es una cosa así un poco monótona que vamos a poner un poquito y luego la quitamos. Pues eso, una composición de Gainsbourg cantada por Isabella Gianni. Bowie con Bowie. Os resumo así rápidamente la vida de Emily Bronte. Tenía un hermano y cuatro hermanas, su madre murió joven y mandaron a las chicas internas a un colegio, donde las condiciones eran tan extremas que las mayores murieron de tuberculosis. Así quedaron Emily, Charlotte, Anne y el chico, Branwell. Los cuatro formaban un grupo compacto de artistas, así muy de lo que nos imaginamos de la época, así de jóvenes intelectuales caminando por la campiña inglesa. Las chicas escribían poesía y novela y llegaron a publicar sus trabajos, al principio con seudónimos masculinos, por los prejuicios de la época. Tenéis que pensar que os estoy hablando de mediados del siglo XIX. El chico, Branwell, quería ser pintor, pero tenía un carácter bastante difícil. Fue expulsado de sus trabajos y se convirtió en un alcohólico y un adicto al opio. Os cuento todo esto porque la que lo cuidó y trató de esconder sus faltas fue Emily. Yo diría que tenía con él una relación enfermiza de dependencia. De hecho, murió apenas tres meses después que su hermano. Y esto es muy interesante porque así se entiende mejor la psicología de los personajes de su novela. Pero bueno, con esto me estoy adelantando. Siguiendo con la adicción del hermano de Emily, hay unas cuantas canciones que hablan sobre los efectos del opio, entre ellas esta que vamos a escuchar. Se llama Amapola Bésame, está escrita por Carlos Berlanga, interpretada por Miguel Bosé.
3: It must be a good thing, a slave, I'm veneno will be, oh, Clávate, espinita, clávate. En tus ojos puedo ver. Temor y ansiedad Triste tú, Colibrí de luz. Vida y muerte todo tu Amaba y no supe Vene será, vos suvenirs, Te olvidaré. Mein quiero Avec plaisir yes. Rien ya no va plus, mon yes. Sang yes. je Olvida, olvida, olvida. Más lindos chicos, más lindos chicos. Si lo sentís, lo sentís. No hay nada que decir. Nada que decir. Nada que decir. Nada que que decir. Nada que que no sientas pie, lávate, es finitamente lávate. en tus ojos puedo ver la pena.
1: Me estaba adelantando a la razón por la que dedico un podcast a Emily Bronte. No se puede decir que sea una autora prolífica porque solo escribió una novela, pero es que esa novela es Cumbres Borrascosas, mi drama favorito de la historia de la literatura. Os contaba que la publicó con seudónimo masculino, Elisbel, y no fue hasta después de muerta que su hermana Charlotte la reeditó ya con el nombre real de la autora. Si no habéis leído Cumbres Borrascosas, os animo a que lo hagáis. No sé, a lo mejor no compartís mi opinión, pero a mí me gustó tanto que la leí como tres veces seguidas. Es verdad que eso ocurrió en mi adolescencia, en la época de pegamoides, cuando yo me sentía muy identificada con esos amores atormentados. No sé qué pasaría si la vuelvo a leer ahora. Me da un poco de miedo porque me daría mucha rabia que no me obsesionara tanto como la primera vez, aunque yo creo que la estructura es tan perfecta que sigue siendo insuperable. Hay una canción de Dinarama que grabamos en el disco Canciones Profanas, que contiene la frase Cumbres Borrascosas. Sigue siendo una de mis canciones preferidas, de esas que siempre me gusta cantar en directo, cebras. Quien de verdad dedicó una canción a la tormentosa historia de amor de la novela fue Kate Bush, que además la tituló sin más rodeos Cumbres borrascosas. Solo por eso se merece esta mujer que la escuchemos un poquito. Pero tengo que confesar que Kate Bush es que no me gusta nada. Y eso que conozco personas con un gusto musical impecable que la tienen entre sus favoritas. Yo no me lo explico, pero es así. La voz y los quiebros que hace me resultan insoportables y recuerdo verla en los vídeos, me espanta cómo se mueve, cómo se viste y cuando canta abre muchísimo los ojos y me pone nerviosísima. En fin, nobleza obliga, esta es Kate Bush interpretando Wuthering Heights. Es borrascosas es una historia de amor imposible, maldito y condenado entre Catherine y su hermano adoptivo Heathcliff. Y a pesar de que Heathcliff se convierte en un ser desagradable, despiadado y vengativo, me enamoré locamente de él. Es un personaje interesantísimo, yo diría que es el primer héroe romántico, un precursor. Lo mismo debió pensar el cantante Cliff Richard porque decidió encarnarlo en el musical que se llama Heathcliff como el protagonista de la historia. Tuvo muchísimo éxito entre sus fans, un montón de representaciones, pero a los críticos les pareció que un caballero de casi 60 años era un poquito mayor para darle a Heathcliff la fuerza necesaria. Bueno, juzgad por vosotros mismos. Este es Cliff Richard en una de las canciones del musical, el hombre incomprendido misunderstood man
4: The story is a So little of himself away which is the...
1: La historia se resume en que Heathcliff y Catherine crecen juntos y se enamoran, pero como él es un pordiosero adoptado, ella se casa con un hombre de su posición social. Heathcliff desaparece y regresa siendo rico, y ahí comienza la venganza contra la que había sido su familia, y contra la única mujer que amó, y contra los hijos de esta, y en fin, es todo un culebrón. Catherine muere y Heathcliff termina sus días visitando su tumba, caminando por las cumbres borrascosas mientras espera como un fantasma a que su amada muerta venga a buscarlo. Y hay una canción que habla un poco sobre todo esto. La letra dice que el hombre todas las noches iba al cementerio y que la gente murmuraba con misterio que parecía un muerto salido de la fosa. Bueno, esto y muchísimas cosas más muy divertidas porque hay que decir que esta letra es buenísima. Es el rascayú cantado por Bonet San Pedro.
0: que contó me un día el viejo enterrador de la comarca que era un viejo a que la suerte impía su rico bien arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana Y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toca habían robado Y el guardián se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado <risa> Tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayu, cuando mueras, que
2: harás tú? Rascayu, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayu, cuando mueras, que tú?
1: Dicen que cuando un personaje está maldito, su nombre trae mala suerte. No sé si habrá muchos niños a los que hayan llamado Heathcliff, pero desde luego hay uno muy famoso. Sus padres sentían tal devoción por cumbres borrascosas que llamaron a sus hijos como los protagonistas, Heathcliff y Catherine. Tiempo después, el chico recortó su nombre y todos le conocéis era Heath Ledger, el vaquero de Blockback Mountain o el Joker del Caballero Oscuro. Y ya sabéis que no llegó a ver el estreno de esta película porque apareció muerto por sobredosis de drogas legales. Lo que poca gente sabe es que Ledger tenía un sello discográfico con Ben Harper e incluso dirigió alguno de sus vídeos, por ejemplo, el de esta canción, Morning Yearning.
5: Try to keep it dark, but the sun is.
1: Lebron, Cumbres Borrascosas... ...ha sido adaptada continuamente al teatro... ...la televisión o no al cine... ...la primera versión cinematográfica... ...es de 1939... ...y fue dirigida por William Wyler... ...el hombre que mejor dirigió a Bette Davis... ...en una trilogía de películas perfectas... ...formada por Jezabel, La Carta y La Loba... ...pero a principios de los años 60... ...toda la industria pensaba... ...que la carrera de Bette Davis estaba acabada... Todos lo pensaban, menos el director Robert Aldrich, que le daría el mejor papel de su historia cuando la contrató junto a Joan Crawford para interpretar a las desquiciadas hermanas Hudson. Estoy hablando de la película favorita de Mario Vaquerizo, que no es otra que, que fue de Baby Jane. Me encanta la escena en la que una decrépita Baby Jane Hudson interpreta la canción que la hizo famosa como Niña Prodigio. Es decadencia pura. Esta es Pete Davis cantando, I've written a letter to Daddy.
6: I've written a letter to Daddy, his address is heaven above. I've written dear Daddy, we miss you and wish you were with us to
2: long. Instead of a stamp, I put kisses. The postman says that's best to do. I've written a letter to
1: La adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas que más me gusta es la que dirigió Buñuel y que también tiene un título fantástico, Abismos de Pasión. Es una de las películas de la etapa mexicana de Buñuel que son las únicas que me interesan. A Carlos Berlanga también le encantaban y su favorita era El ángel exterminador. Tanto es así que usó el título para darle nombre a su primer disco en solitario. Y ahora que me doy cuenta, esta será la tercera canción de Carlos que suene en este podcast de hoy. Bueno, pues bien está, El ángel exterminador. de Volvamos con Emily Bronte. Os decía que solo le había dado tiempo a escribir una novela porque murió muy joven, con 30 años, de tuberculosis, una enfermedad muy común entonces. Me imagino que con el frío y la humedad del norte de Inglaterra cualquier resfriado acababa derivando en algo mucho más grave y esto fue lo que ocurrió. Cogió frío durante el entierro de su hermano y la dolencia se complicó. Muchas personas famosas de la época murieron de tuberculosis, pero quizá la más célebre es un personaje de ficción, la dama de las camelias, la cortesana protagonista de una novela que inspiró obras teatrales, ballets y óperas. Vamos a despedir este podcast tan triste, que me ha quedado tristísimo, en el que todo el mundo se muere y las canciones, yo creo que quitando rascayú, son todas para echarse a morir. Bueno, pues lo vamos a despedir con un aria del último acto de la traviata. He elegido una grabación de 1953 por su intérprete y es que es perfecta para decir adiós porque también tuvo una vida amorosa muy trágica y murió siendo joven. Es María Calas cantando Adiós del pasado, Pues eso, adiós.